0: 26 de janeiro, a Câmara Municipal de Lisboa anunciava a manifestação de extrema direita marcada para 3 de fevereiro hoje na Moraria, contra, as islami... contra a islamização, mas não tinha autorização para ser realizada. E agora sim com base para essa decisão estava um parceiro da PSP que considerou que o protesto pressupunha um elevado risco de perturbação grave da ordem e também da tranquilidade pública. Os organizadores do protesto ainda tentaram travar a proibição em tribunal com uma petição apresentada por Mário Machado, mas o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa considerou o pedido improcedente. A manifestação foi assim proibida na Moraria e vai acontecer entre o Largo do Camões e a Praça do Município. Com os organizadores a queixarem-se de falta de direitos, liberdades e garantias, fica a questão. É democrático proibir manifestações? Este caso pode abrir um precedente e o protesto devia ser permitido. Para analisar este caso, juntamos dois professores de Direito Constitucional a favor da proibição da manifestação, temos Jorge Pereira da Silva, já com reservas. Quanto à proibição, junta-se a nós Vitalino Canas. A moderação deste causa própria, como sempre, é do jornalista André Maia. Jorge Pereira da Silva,
1: Vitalino Canas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui neste causa própria em dia de manifestação dupla. Vamos ter uma marcha a favor da extrema-direita, ou pelo menos de grupos de extrema-direita contra a islamização. Vamos ter também um arraial com contra o racismo a partir das quatro da tarde. Aqui vamos nos focar, não tanto nos temas destas manifestações, mas sim no facto de ter havido aqui uma proibição e no facto de até uh, ter, ter sido mesmo chamado aqui uh, a este, este caso o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. Começa por si, Jorge Pereira da Silva, muito bem-vindo. Gostava de, de perguntar o porquê de ser a favor desta proibição de concordar com esta não autorização da manifestação.
2: Muito bom dia. Antes de mais, uh, cumprimento também o professor Vitalino Canas. Uh, eu acho que efetivamente a Câmara Municipal de Lisboa esteve bem uh, num, num quadro legal que é muito antigo uh, e difícil e que carece, obviamente, de uh, uma interpretação uh, atualista. Deixe-me explicar porquê. Um, enfim, antes de mais, é, é importante fazer aqui um certo enquadramento uh, porque uh, as liberdades, uh, enfim, não são fáceis de parar. Uh, e há aqui, antes de mais, uma liberdade de associação, uh, uma liberdade de reunião, uma liberdade de manifestação e depois a liberdade de expressão. Uh, é importante que, enfim, fazer este, este elenco porque os limites constitucionais, os parâmetros constitucionais não são exatamente os mesmos para todas estas liberdades, embora isto no fim uh, tenha que fazer sentido. Há aqui uma unidade de sentido. Uh, por exemplo, relativamente à liberdade de associação, uh, a Constituição proíbe claramente, Uh, e bem, uh, organizações racistas e fascistas. Relativamente à liberdade de reunião e à liberdade de manifestação, a preocupação é, sobretudo, com a natureza pacífica e sem armas dessas mesmas uh, reuniões e manifestações. Uhum. Uh, no fundo, a manifestação é uma reunião qualificada, não é uma reunião em que as pessoas tentam projetar a sua mensagem para, para, enfim, para fora. Uh, e, portanto, quando a Constituição diz um, liberdade de reunião e manifestação pacificamente e sem armas e significa que um, o caráter pacífico é uma condição para a proteção constitucional, ou seja, não estamos sequer a falar de uma verdadeira restrição, só há verdadeira e própria manifestação se for pacífica uhum. uh, e se for sem armas, e aqui uh, entenda-se armas de qualquer tipo, não precisam de ser armas de fogo, uh, nem vale o argumento de que uh, eu tenho a arma, mas não a vou usar, certo? E, portanto, é importante perceber que não estamos sequer a restringir o direito. Estamos a delimitar o direito face a uh, 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 outras realidades que já não estão uh, protegidas. Agora, mas, Jorge, é para luzida... nesse,
1: nesse sentido gostava de lhe perguntar então, e, e já vou também ao, ao professor Vitalino Canas, claro, gostava de lhe perguntar se essa, no fundo, essa utilização, por exemplo, das armas, uh, o caráter violento da manifestação, se pode ser aferido antes da manifestação exatamente. E... Bem, tem toda a razão. A pergunta e não é durante exatamente a manifestação.
2: Essa. é Se o caráter pacífico, só pode ser uh, avaliado in loco, não é? No momento uh, em que a manifestação está a ser uh, realizada uh, ou se uh, pode ser uh, avaliado pre preventivamente. Uh, e eu acho que pode ser uh, avaliado preventivamente. Uh, o princípio da prevenção e da precaução uh, são princípios típicos da atividade de polícia. Uh, o que eu acho é que a decisão uh, tem que ser uma decisão sempre bem fundamentada na existência de indícios sérios uh, que podem ter em conta designadamente uhum. o local onde a manifestação se pretende, uh, uh, se pretende realizar a manifestação uh, e as condições que esse local tem para uh, uh, um, o exercício da função uh, de manutenção da ordem pública por parte uh, das forças de segurança. Uhum. E eu acho que era essencialmente esse o ponto. Aquilo que as forças de segurança uh, sublinharam foi que naquele, naqueles locais era muito impossível, era muito difícil um, impedir que pudessem existir algumas, digamos assim, algumas pessoas a divergirem por algumas ruas, era muito difícil conter um, os manifestantes de forma a evitar que houvesse violência e que houvesse confronto. Uhum. Um, e por isso a solução a que se chegou de mudar a, a localização um, até para o foi uma Camões, positiva, para o sim. porque aí uh, as forças de segurança têm outra capacidade para manter uh, uh, a manifestação um,
1: pacífica. Jorge Pereira da Silva, gostava de passar aqui a palavra ao professor Vitalino Canas. Uh, Vitalino Canas, bem-vindo uh, também a esta causa própria, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. É uh, Só para deixar aqui também esse, esse sublinhado, não está aqui com a posição claramente contra esta proibição da manifestação, tem aqui algumas reservas quanto a esta, esta situação e gostava de lhe perguntar precisamente sobre isso, sobre, sobre a sua posição em relação a isto. Uh, deve uma Câmara Municipal, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, ter esse poder de desautorizar, de não autorizar uma manifestação? independentemente do tema ou independentemente das, do contexto que, que se possa verificar, a priori, claro está.
3: Muito bom, boa tarde. Saúde também o professor Jorge Pereira da Silva, que assinala-se é, tem obras de referência no âmbito dos direitos fundamentais, portanto é difícil rebater aquilo que diz com toda a autoridade uhum. que lhe assiste. Eu tenho em relação àquilo que ele disse apenas uma pequena divergência que já irei referir. Mas queria começar por dizer que a Constituição portuguesa é uma Constituição de liberdade. É uma Constituição que eh, favorece a liberdade. Se houver dúvidas na sua interpretação, deve ser eh, interpretada no sentido da liberdade. E em relação ao direito à manifestação, uma das coisas que muita gente tem debatido a propósito da lei que está em vigor, é se de facto essa lei é eh, plenamente conforme com a Constituição, uma vez que, na verdade, aquilo que ela pressupõe é que exista uma verdadeira autorização, que exista previamente uma autorização para se poder realizar qualquer tipo de manifestações, independentemente do caso que, te, que temos sobre a mesa, e devemos debater os assuntos constitucionais, uhum. independentemente de casos concretos, mas independentemente de qualquer caso concreto, de facto têm havido algumas dúvidas sobre se a lei que está em vigor sobre o direito de manifestação, sobre o exercício do direito de manifestação, que é uma lei pré-constitucional, está ou não conforme à Constituição, na medida em que faz depender de decisões de autoridades administrativas o exercício desse mesmo direito constitucional à manifestação. E no seu entender, Todavia, está a Vitale Mecanas? Em abstrato eu acho que a lei tem de ser corrigida, porque de facto aquilo que ela uh, atualmente permite é que haja decisões administrativas que obstaculizam o, o... E não estou a falar deste caso concreto, estou a falar em geral. Sim, claro ela permite que haja decisões administrativas que obstaculizem, que impeçam o exercício livre do direito de manifestação. Neste caso concreto que está, em que estamos, temos de ter em conta realmente o que a Constituição diz. A Constituição do artigo 455 diz simplesmente a todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação. Todavia, este direito de manifestação realmente não é um direito Uh, não é uh, um direito, direito absoluto, absoluto. Uh, aliás como parece que o próprio Tribunal disse uh, e com toda a razão, não é um direito absoluto e embora não esteja em relação a eles uh, previsto qualquer tipo de, de limite uh, está previsto realmente aquele limite que, que se referia o professor Jorge Pereira da Silva de reunião pacífica sem armas, são limites que se reportam ao direito de reunião uh, em relação ao direito de administração não está previsto qualquer tipo de limite não quer isso dizer que não existam limites, porque a doutrina também, de uma forma geral, entende que, mesmo quando os direitos estão previstos na Constituição sem previsão de limites, tem de haver pelo menos a harmonização necessária uh, com outros direitos, liberdades e garantias e com outros direitos, uh, interesses constitucionalmente uh, protegidos. Hum. Portanto, é possível haver limitações ao direito à administração se estiverem em jogo outros direitos liberdades e garantias, designadamente o direito à situação, que é também um direito de liberdade e garantia, e se tiverem em jogo outros interesses constitucionalmente protegidos, como é o direito à segurança. O direito à segurança pública e à segurança individual de cada cidadão. Ora, quando disse inicialmente que eu tenho reservas, a minha reserva é apenas em relação à possibilidade de se proibir ou de se impedir o exercício de direito de manifestação, simplesmente pelo tema que está subjacente. Não tem nenhuma reserva em relação à possibilidade de se a autoridade pública entender que está em causa a segurança pública, que estão em causa outros direitos, liberdades e garantias de outros cidadãos, aí não tenho nenhuma dúvida que possa haver limitações ao direito à, à manifestação e aparentemente é isso que está aqui em causa. Uhum. Uh, ao que parece, a autoridade de segurança pública fez uma avaliação e verificou que uh, o exercício do direito à administração neste local poderia pôr em causa a segurança pública, poderia pôr em causa uh, outros direitos de cidadãos e nesse, desse ponto de vista nada me leva a entender que haja aqui qualquer tipo
1: de inconstitucionalidade. Queria só dizer o seguinte uh, Muito uh, rapidamente para avançarmos uh, novamente para, para o Jorge Pereira uh, Silva, sim. Uh,
3: Sem querer aqui monopolizar, peço Claro,
1: desculpa, não, 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 claro. Uh,
3: a circunstância de haver direito de manifestação não tem qualquer implicação em relação à forma como as pessoas que estão a exercer esse direito de manifestação se devem comportar e, designadamente, não podem cometer crimes. Portanto, se as pessoas que estiverem a manifestar-se uh, praticarem atos de violência ou incitarem à violência ou de, uh, praticarem claro. um, um discurso de ódio, etc., tudo isso é uh, penalmente uh, punido e, portanto, as forças de segurança que estejam na na circunstância uh, acompanhar a manifestação, têm de agir-se, encontrarem alguém a fazer isso, como terão de o fazer se qualquer um de nós for pela rua e praticar algum desses crimes. O facto de estar dentro de uma manifestação não nos torna imunes em relação à ação das forças de segurança se elas detectarem qualquer tipo de crime que esteja a ser praticado.
1: Jorge Pereira da Silva, gostava de lhe perguntar se este caso não, não cria aqui um, um perigo de termos criado um precedente em relação a este tipo de, de situações. Uh, muitas manifestações têm acontecido em, em Lisboa e não só, por todo o país. Uh, podemos uh, abrir aqui uma caixa de Pandora e esperar que mais manifestações potencialmente perigosas, quer por terem um risco de violência, quer por terem um risco associado ao espaço, possam vir a ser futuramente também proibidas?
2: Bom, vamos ver como é que correm as coisas logo, eu espero que bem mas apesar de tudo eu acho que o Estado de Direito funcionou bem isto é a Câmara Municipal tomou uma decisão fundamentando-a num parecer das Forças de Segurança os visados recorreram para o Tribunal o Tribunal recorreu, decidiu em tempo útil e a manifestação vai-se realizar e portanto agora eu queria voltar um pouco atrás e concordar, aliás, enfaticamente com o professor Vitalino Canas, dizendo que a lei, sendo uma lei pré-constitucional, em 1974, é preciso que se veja, e, portanto, do período revolucionário, tem um modelo que não é o modelo constitucional que depois veio a ser introduzido em 1976. Porquê? Porque, no fundo, o modelo constitucional é um modelo de notificação, isto é, ou até um modelo em que podem, eventualmente, ocorrer manifestações espontâneas. E, portanto, a intervenção uh, administrativa deve ser mínima. E, portanto, não pode ser, uh, uh, se não, com base em parâmetros muito rigorosos, muito precisos, colocada na, nas autoridades públicas, a possibilidade de autorizarem ou não autorizarem manifestações. Uh, porque uh, aí depois corremos o risco de que, com, com, enfim, com muitos presidentes de Câmara por esse país fora, uhum. Uh, uh, comecem a querer autorizar ou não autorizar manifestações em função daquilo que acham que vai ser, vai ser dito nessas manifestações. Até porque os de...
1: da celular, só, uh, para, para também percebermos ah. para os nossos ouvintes uh, uh, serem esclarecidos neste ponto. Uma manifestação por si carece de autorização de alguém. Não,
2: não, em bom hum. rigor. Isto deve ser uma simples notificação. Hum. Uh, para quê? Para que as autoridades administrativas possam tomar aquelas providências necessárias, enfim, assim, à, or à ordenação do trânsito, para ficarem. Não é? Portanto, o, 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 as autoridades administrativas devem até ter uh, uma atitude de facilitação relativamente ao exercício um, desta, desta, desta liberdade. Uhum. Um, e e não, não devem ter, digamos assim, uh, enfim qualquer nível de discricionariedade quanto à possibilidade das manifestações uh, se uh, exercerem ou, ou, ou não. E, e, e repare que nós, um, quer eu, quer o professor Vitali Canas, Uh, temos estado a discutir esta questão e não tocámos sequer no objeto ou nas ideias que vão ser uh, claro. uh, supostamente expressas aqui, quer dizer Era esse o objetivo uh,
1: também, olharmos uh, do ponto de vista jurídico, constitucional ou uh, claro.
2: contra o, o, o racismo e a xenofobia para este efeito deve ser a mesma coisa. Mas eu gostava, já,
1: já que toca nesse ponto Jorge Pereira da Silva, gostava de perguntar ao Vitalino Canas, porque há pouco falávamos da questão do, do discurso de ódio, obviamente proibido, violência também obviamente proibida. Vitalino Canas, haveria alguma possibilidade desta manifestação Uh, alguma probabilidade desta manifestação poder acontecer, tendo em conta que a parte da violência não conseguimos comprovar, mas conseguimos comprovar à partida que haverá algum discurso de ódio, tendo em conta que é uma manifestação contra uma minoria. É possível? Havia alguma prob probabilidade disto poder acontecer, tendo em conta que já preenche esse parâmetro, de certa forma?
3: Bom, enfim, começo por lamentar que talvez uh, o modelo do programa que tipo, foi concepido por vós, observadores, se fosse o um modelo em que estaríamos aqui os dois a dizer coisas diferentes, mas no fundo, realmente eu e o professor Jorge Pereira da Silva estamos quase totalmente de acordo sobre... São pequenos pormenores, mas
1: há, há coisas que... Sim, sim, claro, mas, mas isso por lado é bom. E
3: designadamente no que diz respeito, e designadamente no, no que toca um, à possibilidade de impedir, de proibir, de obstaculizar, de vedar o que seja, uma manifestação pelo conteúdo que ela pode ter, isto é, pela mensagem que ela pode vir a transmitir, eu acho que isso a Constituição é total, veda totalmente essa possibilidade. Uhum. Ou seja, se nós hoje começarmos a proibir, porque não gostamos, e penso que pouca gente gostará, uma, uma manifestação porque ela tem um tema que não nos agrada, o tema da contra a islami islamização ou o que seja, Qualquer dia estamos também a procurar proibir manifestações sobre outras temáticas que, se calhar, a nós não desagradam e a outros agradarão. Eu, a mim não me, agradava, não me agrada absolutamente nada um, que seja instaurada a pena de morte, mesmo que seja para crimes odiosos, uhum. uh, contra crianças, violações, etc. Uh, não me agrada a pena de morte. Uh, mas pode haver gente que lhe agrade e queira manifestar-se nesse sentido. Se, por não me agradar, eu vou querer que a manifestação seja impedida. Até porque se trata de um tema que está previsto na Constituição e a Constituição consagra o direito à vida e veda a pena de morte. Bom, não. Quer dizer, não pode ser. Uh, temos de admitir que haja pessoas com opiniões diversas e queiram manifestá-las publicamente nesse, nesse sentido. E eu acho que o Estado de Direito Democrático, não apenas em Portugal, mas das democracias de referência, e dos Estados de Direitos Democráticos de referência, é assim que se passa. Uh, Pode-se impedir manifestações por questões de natureza uh, formal pode-se impedir eh, manifestações quando elas possam pôr em causa a ordem pública, a segurança pública, não pelo seu, não pelo seu conteúdo. Uhum. E quando me estava a dizer, bem, mas então isso se começar a haver atos de incitamento ao ódio, se houver um cartaz, um cartaz a dizer, eh, permito-me aqui a dureza do, que vou, do exemplo que vou dar, matem os, os muçulmanos ou matem os islâmicos, é claro que esse cartaz terá imediatamente de ser detectado pela polícia Olha. que lá estiver, terá de ser removido e as pessoas que o empunharem podem ser uh, perseguidas penalmente, porque uhum. isso é um incitamento à violência, é, é um incitamento ao ódio religioso.
1: Jorge, Jorge Pereira da Silva, Vitalino Canas, uh, o nosso tempo está, está a terminar, uh, é, é um, um debate que teve aqui muitos pontos em comum, é verdade, mas creio que apesar disso, aqui o objetivo é mesmo os nossos ouvintes ficarem esclarecidos e, e ficarem também mais ricos e acho que uh, isso aconteceu independentemente de estarem uh, com opiniões diferentes ou não e portanto resta-me agradecer a, a vossa disponibilidade, a vossa presença, ao professor Jorge Pereira da Silva, também ao professor Vitalino Canas para estarmos aqui a debater, esta que é uma manifestação que foi proibida, mas vai acontecer Noutro local, a manifestação de extrema-direita, mais logo, contra a islamização da Europa, vai acontecer praticamente ao mesmo tempo de um arraial antirracista em Lisboa. São também dois momentos que vamos acompanhar aqui no Espaço Informativo da Rádio Observador. Vitalino Cana, Jorge Pereira da Silva, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado. É, bom dia. Bom dia.